0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique,
1: beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn we ook nog actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen we jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier.
0: Welkom bij alweer aflevering 5 van de Antihormonologen... En wat fijn dat jullie nog steeds allemaal naar ons luisteren. En ons voorzien van vragen en feedback. Ik krijg ook heel veel vragen op Instagram. We kunnen nog niet alles uh, beantwoorden. Maar weet dat we alles onthouden. En dat er zeker nog een aflevering komt over al jullie vragen. Wat we aan willen geven is dat medisch inhoudelijke vragen soms lastig te beantwoorden zijn. Dus heb je naar het luisteren, uh, naar de podcast nog vragen. Stel ze dan ook vooral aan je behandelaars. In deze aflevering willen we het gaan hebben over opvliegers. En wat is nu eigenlijk de definitie van een opvlieger,
1: Ja, opvliegers, als je dat opzoekt, wat het dan precies is, zijn plotselinge golven van warmte in je lichaam die vooral bekend zijn als overgangsklacht. Opvliegers worden veroorzaakt door een verminderde hoeveelheid van het hormoon oestrogeen in je lichaam. De schommelingen en afname van oestrogeen begint tijdens de overgang. Waarom we hiermee beginnen is omdat ik soms merk dat de term opvliegers niet bij iedereen zo algemeen bekend is. En als we het gesprek hebben over die anti therapie. en eigenlijk standaard ook deze bijwerking noemen, dan zie ik mensen wel eens denken van, oh, mm-hmm. word ik dan opvliegerig? Of vooral wel eens mijn een partner knipogen van, oh, dat kan dus ook. Daar hebben we het al eerder over gehad, hè, dat je er wat... Uh, wat onrustiger van wordt of soms wat temperamentvoller. Maar deze, in deze podcastaflevering gaan we het hebben over de bijwerking op vliegers. Dus de uh, bijwerking waar je het warm van krijgt... en een hoop andere klachten bij kunnen komen. Daar gaan we het allemaal met jullie over hebben.
0: Ja, dus we hebben nou de definitie gehad van een opvlieger. Maar wat is dan nou zo'n opvlieger? En Jut, ja, jij bent natuurlijk uh, iets jonger. Yes. Dus jij kent het waarschijnlijk uh, nog niet. Maar ik heb er al wel eens een paar gehad. Gelukkig niet zo heel veel. En we hoeven daar ook niet geheim over te doen. Hè? Gelukkig nee, dat veel niet. mensen het in de openbaarheid brengen. Nee, bijvoorbeeld de Caroline Tensen met haar boek. Yeah. Maar ik heb het even nagezocht. Die had niet echt last van... Opvliegers, Maar okay. wel opvliegerigheid op oh, mogelijk. die andere opvliegers. Ja, <laughs> maar niet over deze opvliegers. Maar deze opvliegers, hoe voelt het nou? nou alsof de warmte en de hitte bezit van, van je hele lichaam uh, neemt. Dat je tot je tenen knalrood wordt. Heen en terug en weer nog een keer. Dat je gaat transpireren en het heel warm krijgt. En het dan vervolgens weer koud krijgt. En het komt nooit op een gelegen moment, op een gepaste situatie. Dus dat klinkt toch niet om iets uh, om naar uit te kijken, uh, nee, nee, dat, uh, dat,
1: dat uh, hopen we allemaal nog heel ver dan voor ons uit te schuiven. Maar soms kun je het niet voor je nee, uitschuiven. Nee, zeker niet. Nee. En uh, wordt het je aangedaan door, uh, door de behandelingen. Um, en vooral de beruchte behandeling bij borstkanker is wel opvliegers. Ook al tijdens je chemotherapie. Uh, maar ook iets wat heel erg vast zit aan die behandeling met antihormonaal therapie. Dat geldt weer voor een groot deel van de mensen. Gelukkig ook weer niet voor iedereen. Maar ja, wat jij net ook vertelt, en als je naar zo'n definitie luistert, kan je je voorstellen dat het je, of kan ik me voorstellen, en dat is wat we natuurlijk ook terug horen, dat het je heel erg kan beheersen en, en overheersen. We horen ook vaak dat het krijgen van, zo'n bij, van deze bijwerking eigenlijk al heel snel start. Hè, mm-hmm. Nadat patiënten ja. gestart zijn met die antihormonaal therapie. En nou ja, weet je, wat we ook al vaker besproken hebben, dan heb je al zoveel achter de rug. En dan komen ook nog eens die opvliegers die je dag soms echt kunnen beheersen. Maar wat vaak nog veel erger is... dat het s'nachts veel voorkomt. Ja, ja. En dan heeft het dus ook weer invloed op je nachtrust. En daar hebben we het ook in onze vorige podcast over gehad. Die is zo belangrijk om ook weer uit die vermoeidheid te komen. Dus zo vallen soms al die bijwerkingen zo in elkaar... en hebben ze allemaal invloed op elkaar. Dus um, ja, het is gewoon echt een bijwerking... die je op ieder moment onaangekondigd van de dag kan overvallen. Zeker. Maar hoe komt het dan eigenlijk dat je last krijgt van die opvliegers tijdens de anti therapie. Kan jij daar nog iets over vertellen? Ja,
0: zeker. We hebben natuurlijk ook al wel vaker gezegd dat door antihormonale therapie wordt de hoeveelheid vrouwelijke hormonen, waaronder het oestrogeen, geremd en geblokkeerd. En daardoor lijkt het dus alsof je warmtecentrum in je hersenen van slag is. Want dat warmtecentrum in je hersenen lijkt dus heel gevoelig voor schommelingen in de hoeveelheid oestrogenen. En ja, daar heb je natuurlijk zelf geen invloed op uh, als je die medicatie gebruikt. Want ja, die spiegel van die oestrogenen verander je dan niet in je bloed. Dat is ook natuurlijk niet de bedoeling. Het is natuurlijk nee. de bedoeling dat die laag blijft. Maar er zijn wel dingen die je zelf in de hand hebt, toch?
1: Ja, in ieder geval, dat denken we wel. En en daar eh, willen we jullie ook graag wel eh, in wat dingen in meenemen. Eh, Want er zijn zeker wel wat dingen die je zelf zou kunnen proberen... om die opvliegers voor je gevoel een klein beetje te kunnen controleren... of er in ieder geval een beetje invloed op te hebben. En waar we wel eens mee beginnen, is dat we zeggen... probeer het maar eens heel inzichtelijk te maken. Wanneer komen die opvliegers? Nou, hoeveel heb je er? Mensen zeggen, ik heb er heel veel. En als we dan zeggen, maar hoeveel dan... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan zeggen we wel eens, hou maar eens een dagboekje of een notitieboekje bij en en vink ze maar eens. En dan ga je soms patronen zien, wanneer je ze vooral krijgt. En wat we dan daarnaast ook proberen aan te geven is of je dan kan kijken of er bepaalde triggers zijn. Want dan merk je dan dat je bijvoorbeeld heel pittig hebt gegeten of wat meer alcohol hebt gedronken of... Bijvoorbeeld veel koffie. Uh, Want dat dat zijn wel uh, middelen waarvan we weten... dat die opvliegers wel wat kunnen uitlokken. En er wordt ook wel gezegd dat roken uh, een dingetje kan zijn... die opvliegers verergert. Dus rook je nog en zou je hier graag mee willen stoppen... dan is dat natuurlijk altijd een goed idee. En wat je dan het beste daarmee kan doen... is wel overleggen met je huisarts. Want hier zijn tegenwoordig ook prachtige programma's voor... die ook in veel gevallen... helemaal vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dus nou, dat, dat zijn even praktische tips in kleine dingen... die je mogelijk zelf in de hand hebt, ook in een stukje leefstijl.
0: Ja, ja, ja dat zijn inderdaad dingen. Het zijn vaak uh, kleine stapjes, maar die ja. wel gewoon het verschil kunnen maken. Hè? En wat ook een lastige trigger is, en zeker in deze periode... is natuurlijk stress en onrust. En dat je in deze periode juist stress en onrust ervaart, is natuurlijk logisch. Dat hebben we natuurlijk al eerder gezegd. Hè? Je hebt al mm-hmm. zoveel achter de rug en... Vaak bij de start van de antihormonale therapie begint vaak ook de realisatie. Wat is me allemaal overkomen tot nu toe? En wat staat me allemaal nog te wachten? Onzekerheid voor de toekomst. En probeer dan ook juist ook in deze periode uh, bewuste ontspanning te zoeken. Eh, wat geeft je rust? Wat geeft je energie? Wat, wat kost je energie? En dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezegd in de vorige aflevering. Is dat wandelen? Is dat kwandelen? Is dat yoga? Dat mag natuurlijk van, dat mag natuurlijk van alles zijn. Hè? Zoek iets wat bij je past. En ontspanning zoeken... Nou, dat moet, zou je haast willen zeggen. Maar moet is een lelijk woord, zeggen we altijd. Ja, want dat ik van ook gezegd, als je iets ervaart dat je iets moet, dan werkt het vaak averechts. Dus zoek gewoon iets bij, wat bij je past. Voor, probeer de stress te vermijden die je kan vermijden. En wees vooral heel erg lief voor jezelf.
1: Ja, ja, dat dat zijn allemaal supergoeie tips... om ook weer een beetje die invloed terug te kunnen krijgen. En slaap je nu slecht door die opvliegers, wat we net ook al noemden? Want ze komen ook heel vaak s'nachts. En waar je dan naar kan kijken, is om soms het tijdstip dat je uh, de antihormonaal therapie inneemt te veranderen. Soms helpt het om ze juist op een ander tijdstip ja. in te nemen... net voor je gaat slapen of juist misschien zelfs ochtends. Dat is altijd te bespreken. Maar doe dat dan zeker ook altijd even met je behandelaar... als je daar iets in zou willen switchen. Daar horen um, we wel eens goede dingen over. Hè? Dat, dat
0: dat echt wel uit kan maken. En dat is ook voor iedereen verschillend. Dus ja. goed, altijd wel de moeite waard om te overleggen, om te proberen.
1: Zeker. En um, over dat slapen, wat belangrijk is, uh, is dat uh, je de ruimte waarin je slaapt, dus je slaapkamer, goed geventileerd houdt. Dus lekker doortochten overdag. Drink geen koffie of zwarte thee meer voor de nacht. En beperk je schermtijd voor het slapen gaan. He, dat zijn sowieso dingen die helpen in een goede nachtrust. Los van wel of geen opvliegers. Waarin die koffie dus een trigger kan zijn, zoals we net ook al zeiden. Uh, kijk ook of yoga, een avondwandeling of uh, mogelijk dat mediteren nog bij je past... Mm-hmm. om wat rustiger en meer ontspannen in slaap te kunnen komen. Wat ook een belangrijke tip kan zijn om echt beddengoed te hebben... wat uh, van 100% katoen is. Uh, hè, dus niet heel erg synthetisch beddengoed... want dat zorgt dat je en warmer wordt en meer transpireert... en het je, ook, uh, je de warmte minder goed kwijt kan... En dat geldt eigenlijk ook voor overdag, want dan zijn ze er natuurlijk ook. Ja, zeker. Hè, dat je kleding in laagjes draagt, zodat als die opvlieger komt, je ook makkelijk iets uit kan trekken. En waar mensen soms ook wel erg blij van worden, is zo'n cool sjaaltje. Ja. ja. Die zijn niet het meest charmant, maar je hebt ze in heel veel mooie printjes tegenwoordig. Dus google ze maar eens. En dat zijn van die sjaaltjes die je dus in je nek kan leggen. En die dus daar ook je temperatuurcentrum wat koelen. En dat kan echt helpen. Niet om ze te voorkomen, maar als er één is, is het vaak wel lekker om, om op die manieren weer een beetje af te koelen. En stel dat je in een gezelschap bent... en je denkt dat je rood en bezweet eruit ziet... Hè, dus dat je zo'n opvlieger hebt... ja, bespreek het dan ook gewoon. Hè. Dat zeggen we ook vaak. Hè, van, ja. Ja, benoem maar gewoon dat het er is. Hè. Wat jij net ook zegt... ik denk dat het de taboe van dit soort overgangsklachten... En er ook een beetje af moet. Hè, dat veel vrouwen dit ervaren... en uh, jullie als luisteraars op een hele andere en, uh, manier... Maar wel bespreek het dat ze er zijn, want dan voel je je er vaak ook veel minder ongemakkelijk bij en je je hoeft je er ook zeker niet voor te schamen. En als je dingen deelt, drukken ze ook minder zwaar op je eigen hart. Vanuit de act die wij gedaan hebben, dus vanuit Acceptance and Commitment Therapy, zeggen we wel eens dat je een vervelende gedachte een naam kunt geven. En dan voelt het alsof die gedachte dus echt een stukje verder van je vandaan staat. Dat klinkt een beetje zweverig. (laughs) Maar dus denk je bijvoorbeeld, oh, daar komt weer een opvlieger aan... En misschien zien mensen het ook wel aan... maar dan kun je bijvoorbeeld veranderen in... oh, daar komt Annie uh, weer even om de hoek kijken. Laat haar maar even. En dan staat het opeens een heel stuk verder van je af. In ieder geval, dat is de theorie daarachter. Ja,
0: ja, ja en dat is heel gek, hè. Dat, dat klinkt heel raar, maar toch schijnt het wel te werken. Ja. En ook als je, als je er inderdaad als je in je hoofd uh, een grapje van maakt... dan voelt het vaak ook al lichter. En als je denkt van, oh, oh daar is ze weer. En uh, je krijgt er wel een grappig, lacherig gevoel van. Ja. Dan kan de stress rondom die Vlieger alweer minder zijn. Ja. Dus zeker de moeite waard om een keer te proberen. En daarbij uh, hoeft ze dan geen Annie te heten. Nee. Maar ja. mag je zelf een naam kiezen uh, die, die, die je leuk vindt waar je om uh, moet lachen. Laat ons vooral weten welke naam je gekozen hebt. Want dat vinden we wel leuk om uh, te horen. Zeker. En uh, er zijn natuurlijk ook medicijnen die kunnen helpen. Ook mm-hmm. vanuit de homeopathische wereld. Daar willen we altijd wel bij zeggen. Er wordt veel reclame gemaakt uh, over medicijnen rondom de overgang. Maar kijk altijd wat erin zit. Want lang niet alle medicijnen die je vrij kan kopen... zijn geschikt voor als je borstkanker hebt gehad. Omdat daar vaak toch uh, oestrogeen of natuurlijke oestrogenen in zitten. Kijk op de verpakking naar ingrediënten zoals zilverkaars, isoflavonen, fito Want dat zijn juist de medicijnen die je beter niet kan nemen. Gelukkig zijn er ook wel homeopathische middelen waar dat niet in zit... Zoals bijvoorbeeld uit de Bach bloesemlijn mm-hmm. en wij kregen ook de tip voor Remi Femin daar zit het ook niet in en er zijn zeker ook wel meer homeopathische middelen waar je naar kan kijken maar lees altijd even goed de verpakking. Of overleg het met je uh, verpleegkundig specialist of uh, oncoloog of chirurg... om te kijken of het middel voor jou geschikt is. Zeker. En uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken... dat uh, oxybutanine en clonidine veilige medicijnen zijn... bij opvliegers en zweetaanvallen. Uh, Er is bewezen uit onderzoek... dat het de hoeveelheid opvliegers tot de helft terug zou kunnen brengen. Dus dat, dat is op zich natuurlijk... Ook de moeite waard als je heel erg veel last hebt. Dat zijn wel medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn. Dus dat moet ook altijd via je behandelaar. En dat zijn natuurlijk ook altijd medicijnen... waar je ook bijwerkingen van kan krijgen. Dus dat is altijd goed om vooraf te bespreken. En uh, als je denkt dat het voor jou geschikt is... en jouw oncoloog vindt het ook goed... kan je het zeker proberen. En uh, wij horen daar ook altijd wel goede verhalen over terug. Zeker. Ja, ja, kan mensen
1: soms echt goed helpen. Hè? Ondanks dat je soms niet altijd weer een klacht met een ander middel wil bestrijden. Maar als het je echt zo beheerst en andere tips niet helpen... zijn dat echt wel goede middelen om te proberen. Maar inderdaad, wat jij heel goed zegt, altijd in overleg. En dat moet ook op recept. Naast dan die medicijnen en homeopathische middelen die we net bespraken... zijn er ook wel steeds meer alternatieven bekend... die ondersteunend zouden kunnen zijn. En dan moet je denken aan een voetreflexmassage, meditatie of mindfulness... Of uh, acupunctuur. En ik moet zeggen dat we daar wel wat actiever in... Uh, naar aan het verwijzen zijn. En dat we echt mooie dingen terug ja, horen van, uh, van, ja. van patiënten. en nou, acupunctuur is natuurlijk ook voor veel mensen altijd wel bekend, hè? maar uh, voor ons ook nog wel een onbekend stukje. En wij hebben contact met Femke. Uh, Femke is een acupuncturist en doet nog een hele mooie ho- uh, hoop andere mooie dingen uh, op dit soort vlakken. En zij is van praktijk moedstherapie. En wij hebben haar een aantal vragen voorgelegd over wat kan acupunctuur nu betekenen voor voor die bijwerking op vliegers. En zij heeft die vraag voor ons heel fijn beantwoord en dus ook voor jullie. Zij was niet bij de opname van deze podcast aanwezig, maar heeft dat voor ons ingesproken. Dus jullie mogen naar haar vragen, of in ieder geval eigenlijk onze vragen en haar antwoorden daarop gaan luisteren.
2: Super leuk, Monique en Judith, dat jullie wat meer wilden weten over wat nu eigenlijk acupunctuur is. Dus wat is nu eigenlijk acupunctuur? Nou ja, acupunctuur wordt dus eigenlijk al duizenden jaren ingezet en uh, is dus een onderdeel van de Chinese geneeskunde, de TCM. Het wordt dus al jarenlang toegepast en heeft een, uh, een enorme krachtige werking op onbalans die in het lichaam is, weer terug in balans te brengen. Dus door kleine naaltjes te prikken op meridianen... breng je dus eigenlijk energie die geblokkeerd is weer in beweging. Dus de chi in het lichaam, de levenskracht, gaat weer stromen. Waardoor eigenlijk klachten worden verminderd... en mensen zich dus prettiger voelen... Acupuntuur werkt op het lichaam, op organen, op systemen... maar heeft ook een enorme krachtige werking om de geest... het lichaam en geest zijn natuurlijk één... het is een holistische manier van denken... om die weer in balans te brengen. Waarom kan je het inzetten bij opvliegers? Acupuntuur toepassen heeft een positieve invloed... op het vinden van een nieuwe balans in je leven. Door de antihormoontherapie is het lichaam verder uit balans geraakt... U heeft te maken met opvliegers of andere ongemakken... zoals nachtzweten, gevrichtsklachten, concentratieproblemen... vermoeidheid of droogte aan de slijmvliezen. Hoe mooi zou het zijn als je iets kunt doen... om verlichting te krijgen of om klachten te laten verdwijnen? Door het plaatsen van naalden gaan we de leegte die is ontstaan weer opvullen. We gaan zorgen dat de balans weer terugkomt. Je vitaliteit neemt weer toe. De opvliegers en andere klachten zullen minder worden of uiteindelijk verdwijnen. Dit is natuurlijk een enorme winst. De impact van de kanker is namelijk enorm op uzelf, maar ook op uw omgeving. Vaak is men niet op de hoogte wat acupunctuur is en wat het kan bijdragen in allerlei fases van het ziekteproces. Het is een veilige vorm van therapie en het kent eigenlijk geen bijwerkingen. Waarom vertelt mijn arts niet over deze therapie? Omdat men niet altijd op de hoogte is over wat nu acupunctuur precies is. Het is namelijk een andere denkwijze, een andere kijk op de mens. Het zou natuurlijk super zijn als iedere patiënt op de hoogte was... wat men kan doen naast de behandelingen die in het ziekenhuis worden gegeven. Mijn doel is dan ook om een brug te slaan... tussen de reguliere zorg en de complementaire zorg... Uiteindelijk geeft het winst voor de patiënt en voor de zorg. Hoe ziet de behandeling eruit? Als je een afspraak hebt ingepland, bij mij of bij een collega van mij, een collega is, dan is het altijd belangrijk dat er een uitgebreide intake anamnese wordt afgenomen. Ja, dit is dus een vragenlijst waarin ik heel veel vragen ga stellen aan je. En in dit geval gaan deze vragen natuurlijk hebben uh, betrekking op de opvliegers, hè? want dat is uiteindelijk waar deze podcast over gaat: het gaat over de opvliegers en hoe kunnen we deze behandelen? De vragen die ik stel is gaan bijvoorbeeld over hoe vaak zijn de opvliegers aanwezig? Hoe is de intentie? Is het met heel veel transpiratie? Of is het alleen maar met de warmte? Is het op bepaalde momenten van de dag? Uh, Hoe is het in de nacht? Is het alleen de warmte waardoor u een dekentje op of een dekentje afgooit? Of is het juist dat u het bed moet verschonen? Dit zijn allemaal vragen om te weten uh, welke punten dat ik uiteindelijk dus ga prikken. Dus uh, de juiste TCM-diagnose ga ik hiermee stellen. Ik heb hier ook de pols bij nodig. Dus ik voel op beide kanten van de pols... of dat de pols vol is, of dat de pols leeg is... of dat er spanning op de pols zit. Daar is van alles uit op te merken en op te halen... om uiteindelijk... uh, ja, dat heb ik nodig om tot die goede diagnose te komen. Die TCM-diagnose waar we over praten... dat is iets anders dan de diagnose die een dokter stelt. Dit is echt gericht op een acupunctuurbehandeling... En uh, de tong bekijken we daar ook op, omdat op de tong liggen eigenlijk alle organen die verband houden met de meridianen die door het lijf heen lopen. En uh, dit zegt dus ook iets over uh, ja, de balans die dus niet goed in orde zou zijn. Als we dus dit allemaal hebben uh, bekeken en besproken met elkaar, dan uh, komt er natuurlijk die diagnose, die TCM-diagnose. En dat zorgt dat ik uiteindelijk juiste acupunctuurpunten bij u kan prikken en u eventueel passende lifestyle-adviezen mee kan uh, geven. En de bedoeling uiteindelijk is natuurlijk dat na een aantal behandelingen... Ja, dat de klachten natuurlijk minder worden. Hè, minder actief zijn, uh, dat bijvoorbeeld als u nat wordt in het zweet... dat bijvoorbeeld de warmte in de nacht er eventueel nog wel is... maar niet meer de, de extreme... Uh, het extreme zweten. Hè? Dus de scherpte gaat er vanaf. En uiteindelijk wordt dat steeds een beetje minder. Steeds een beetje minder. Waardoor dat je soms alleen nog even dat gevoel hebt. van oh, Ik voel een beetje warmte opkomen. Oh, maar daarna wordt het toch wel weer rustig. Hè? Dus het, en dan ja, krijg je ook weer vertrouwen terug in je lijf. Hè? En dat zorgt er natuurlijk uiteindelijk ook weer voor. Dat je ja, andere klachten die eventueel wat ook aanwezig zijn. Hè? Dat, dat, ja, dat je jezelf beter voelt. Dus dat is eigenlijk wel het hele mooie wat uh, ja, soms maar negen uh, punten die prik uh, uiteindelijk zorgt... dat je dus gewoon minder opvliegers hebt... en dat je jezelf dus gewoon beter in je vel voelt... en dat er dus weer balans komt. Hè, dat de chi en de levensenergie weer gaat stromen... en dat je, ja, dat je algemene welbevinden weer prettig is. Hoe zit het met de vergoedingen? Ik ben aangesloten bij een beroepsvereniging, de NVa. Dit is de Nederlandse Vereniging voor Akkerpunturisten. De meeste zorgverzekeraars zullen Akkerpuntuur gedeeltelijk of geheel vergoeden... uit het alternatieve geneeswijzepakket. U moet hiervoor wel aanvullend verzekerd zijn. Als u dit niet bent, zullen de kosten voor uw eigen rekening zijn. Akkerpuntuur komt niet ten laste van uw eigen risico. Ook heeft u geen doorverwijzing nodig van uw arts... Het zou wel mooi zijn als uw arts u doorverwijst. U kunt ook een collega vinden via de website www.acupuntuur.nl of www.song.nl. Wie ben ik? Ik ben Femke van Rentgem van Moedstherapie. Ik heb een praktijk aan huis in de Ik ben acupuncturist en massagetherapeut... Ik heb veel bijscholingen mogen volgen en ben gespecialiseerd in pijn, vrouwenklachten en de oncologiepatiënt. Wil je meer over mij weten? Kun je naar mijn website gaan www.moedstherapie.nl Hier kun je makkelijk een afspraak maken of met mij in contact komen. Wie
0: weet zie ik je binnenkort. Ja, super mooie informatie van Femke. En wat goed dat ze dat uh, gedaan heeft. We hopen dat jullie daar heel veel uh, aan hebben. En mooi ook dat ze ook hormooncoach is hè, in opleiding, zag ik ook. Dus yeah. dat, uh, dat is natuurlijk ook een hele goede ontwikkeling... Uh... Dus ik hoop dat jullie ook met haar tips iets kunnen. We hopen dat jullie ook aan de tips van Femke en onze tips... dat jullie er weer iets mee kunnen en iets aan hebben. We hopen dat alle kleine beetjes helpen. Uh, Laat ons weer weten wat je ervan vindt. Geef ons feedback en aanvullingen. En we verzamelen ze allemaal, zoals al eerder gezegd. En we komen daar zeker op terug. En we hebben nog één aflevering voordat we de grote vakantie ingaan. En dan gaan we het hebben over seksualiteit.
1: Ja, dankjewel weer ook uh, namens mij natuurlijk voor het luisteren uh, naar onze podcast. Uh, Hou je hoofd koel cool en weet dat je niet alleen staat. En wij horen jullie graag weer de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Tot dan.